0: Bicalú, creatividad e inspiración en tus oídos. Hoy en Bicalú, Existencialismo y cuál es el sentido de la vida. Un podcast escrito y narrado por Franz de Paula. Hola, soy Franz de Paula. Hoy vamos a platicar sobre uno de los temas que más han inquietado a la mente humana desde su origen. ¿Por qué estamos aquí? El existencialismo se pregunta por qué el ser humano está en el mundo. Sus exponentes han manifestado distintas ideas para intentar responder esta incógnita, y a partir de ellas han construido una filosofía humanista, que por su propia naturaleza intenta alejarse de toda sistematización del pensamiento. El existencialismo le ayuda al ser humano a encontrar recursos para poder sostenerse por sí mismo en su propia identidad intelectual y práctica, tanto como persona individual como ente social, en armonía con sus circunstancias históricas y culturales. El tema de la existencia ha sido visto de muy diferentes formas a lo largo de la historia, aunque es posible mencionar dos posturas principales, el existencialismo religioso y el ateo. El religioso es el que va en contra del pensamiento lógico, postula que la causa por la que el ser humano está en el mundo es Dios o algún ser divino, y de esa misma forma explica las distintas circunstancias y eventos de la vida. El existencialismo ateo, en cambio, es el que busca explicar a través de la razón que el humano no es un ser creado por una deidad, sino que, como el resto de los seres, fue arrojado al mundo, lo cual lo obliga a enfrentarse a los enormes y distintos desafíos que implica estar vivo. De acuerdo con esta postura, cada acción y cada reacción influyen en la forma de vida del individuo y en los cambios sociales que constituyen la historia. En este sentido, las cosas buenas o malas que vivimos no son un designio divino, sino cuestiones circunstanciales en donde A. Poco tenemos que ver o B. Son repercusión directa o indirecta de nuestras propias acciones como personas o como sociedad. Las antiguas escuelas griegas de pensamiento creían que existía una especie de esencia previa a la existencia, por la que las personas nacían ya con un propósito predeterminado. Pero muchísimo tiempo después, en los siglos XIX y XX, surgió un grupo de pensadores europeos cuya principal inquietud era la existencia misma. Algunos de ellos pensaban también, como en la antigüedad, que Dios es la causa de nuestra existencia y otros más creían que el universo y la vida carecen de sentido por sí mismos y creían que lo que fundamenta nuestra autonomía como seres humanos es la forma en que ejercemos nuestra propia libertad. Aunque la mayoría de ellos no ocuparía este término para etiquetar su pensamiento, algunas de las figuras clave del existencialismo son Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Fyodor Dostoyevsky y Albert Camus. El término existencialismo fue ocupado a mediados de los años 40 por el filósofo francés Gabriel Marciel y no tardó mucho en ser utilizado por el mismo Sartre en una lectura suya de 1945 El existencialismo es un humanismo. Ni tampoco tardó en convertirse en una etiqueta muy recurrida para calificar a esta postura de pensamiento que no solo incluye a la filosofía, sino también a la literatura, principalmente a la narrativa y a la poesía. En el pensamiento de Kierkegaard, una de las figuras precursoras de este movimiento predomina la subjetividad de la experiencia. Su postura es principalmente teológica, o sea, se centra en el individuo y en su relación personal con Dios, es decir, en su propia verdad subjetiva, para él, la verdad religiosa es personal y es individual. Se siente y se vive, pero no se puede razonar. Kierkegaard pensaba que solo se puede acceder a Dios a través de la fe y no mediante la razón, pues para él Dios no puede ser conocido, comprendido ni demostrado. El escritor español Miguel de Unamuno se inspiró en el pensamiento de Kierkegaard para escribir su libro «Del sentimiento trágico de la vida», en donde describe la titánica batalla del ser humano contra la nada. Y aquí coincide con Kierkegaard en que la verdad solo existe en el pensamiento subjetivo. Y también asegura que la lógica no puede ayudarnos a entender la naturaleza humana, ni la existencia de Dios, ni la finitud de las cosas. Unamuno creía que el ser humano estaba en el mundo por razones divinas Otro filósofo español José Ortega y Gasset consideraba angustiante la visión de Kierkegaard y pensaba que el ser humano es arrojado a la existencia para enfrentarse a todas las adversidades posibles Pensaba que las circunstancias de nuestra vida forman parte de quienes somos que un individuo se forma a sí mismo y que el humano es un ser libre lo quiera o no, lo cual lo obliga a tomar sus propias decisiones a partir de esta ineludible premisa. Una de las principales aportaciones de Friedrich Nietzsche fue cambiar de rumbo y lo hizo mediante la deconstrucción de los conceptos de cultura, de religión y de filosofía occidental que él consideraba erróneos. Para esto se basó en un análisis del bien y del mal, en donde anuncia la muerte de Dios desde el ángulo decadente de la civilización. Y ya sin intervención divina, Nietzsche pensaba que el ser humano es responsable de encontrar su propia justificación ética y el sentido de su propia existencia. Simone de Beauvoir fue una filósofa francesa que luchó contra las injusticias de género. Ella pensaba que el individuo tiene la capacidad de construirse y de decidir por sí mismo. Ella dijo, el ser humano no es una esencia fija, sino existencia, proyecto, trascendencia, autonomía y libertad. Sartre, por su parte, planteó muy elocuentemente su pensamiento con la siguiente frase. El hombre está condenado a ser libre porque, una vez arrojado al mundo, él es responsable de todo lo que hace. Esto significa que el ser humano se construye a sí mismo y que nuestras decisiones y nuestras acciones determinan la clase de persona en quien nos convertimos. El anterior fue un tema explorado en las obras de Camus, cuyo elemento recurrente era la conciencia del absurdo de la condición humana. Yo creo que el tema de la existencia es un tema muy importante, quizá el más importante, para que cada uno de nosotros reflexione. Si me preguntaras por el sentido de la vida, yo te diría que, según mis observaciones, la mayoría de los seres vivos no necesitan un sentido para vivir, solo son, y viven y mueren conforme a ello naturalmente. Así como un gato no busca un sentido para ser gato porque no lo necesita, creo que lo mismo pasa con el universo. Solo es. El asunto de nuestra mortalidad es fundamental en el tema del existencialismo. La ventaja de tener la certeza de que nuestra vida eventualmente terminará es que a raíz de ella, nuestra existencia puede adquirir un valioso nuevo matiz. Y lo sabemos, cuando hay menos cantidad de algo, su valor suele aumentar. Así funciona la vida. Pero como sabemos que nuestro tiempo se agota rápidamente, procuremos hacer de nuestra vida algo genuino y dejar una huella positiva en los que se van a quedar después de nosotros. Si la unidad básica de nuestra vida es el tiempo, necesitamos poner atención a cómo lo ocupamos, porque un día se agotará. Me parece que la búsqueda de sentido es una consecuencia de nuestra conciencia sobre la muerte. Se trata de una exploración personal, compuesta de fragmentos de muchísimas cosas, como visiones, opiniones, lecturas, reflexiones, criterios y hasta de la ruptura de ideas preestablecidas. Si sientes en lo más profundo de tu ser, algo que deseas manifestar de alguna forma y crees que hacerlo puede ayudarte a entender mejor quién eres y tu forma de coexistir en la sociedad, entonces quizá ya hayas encontrado tu propio sentido. Afuera de nosotros, solo podemos encontrar más pistas para nuevas preguntas. Las respuestas las llevamos dentro. Si un día concluyes que estas cosas arbitrarias preestablecidas en tu propia formación no hablan realmente de ti, eres libre de seguir tu propio código personal. Creo que el sentido se encuentra cuando uno es genuino consigo mismo y con el mundo. Esta fue solo una probadita del existencialismo. Si te llama la atención, te invito a que lo explores con mayor profundidad. Lo mejor que podemos hacer es cuestionarnos continuamente, forjarnos un carácter propio, Leer libros que nos ayuden a cruzar la frontera del prejuicio, ser nosotros mismos y permitir que esta fugaz vida se convierta en nuestra mejor obra de arte. ¿Algún filósofo o filósofa por ahí está en el proceso de descubrir su propio sentido o tiene una opinión sobre la sustancia de su propia existencia? Muchas gracias por acompañarme hoy. No olviden seguir nuestro podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. ¡Hasta la próxima!